0: Näkymätön vihollinen on kovin vihollinen, mutta me voitamme sen, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupasi kansalaisille. Tämä vihollinen on koronavirus, josta käytetään nimikettä COVID-19. Sota sitä vastaan merkitsee karanteeneja, suljettuja rajoja, peruttuja joukkotapahtumia ja tuskallisia aikoja lukemattomille yrittäjille ja työläisille, joiden elantoon talouden hiljeneminen iskee syvän loven. Minä olen Heikki Heiskanen ja tässä maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa pohdimme, millaisen shokin pandemia aiheuttaa kansainväliseen talousjärjestelmään. Kuulemme professori Heikki Patomäen arvioita.
1: Globalisaatio on vähintäänkin tauolla tällä hetkellä. Ja aika, aika vahvasti sillä tavalla, että ihmistä ei liiku mihinkään ja tavarakin liikkuu vähemmän kuin aiemmin. Ja tässä on myös se suuri mahdollisuus, että, että tämän tyyppinen taula oleminen niin, ää, häiritsee tai muokkaa tai muuttaa tai pikemminkin ehkä vetää mattoja jalkojen alta näitä globaaleilta hyödykeketjulta ja tuotantoketjulta, mikä sitten johtaa myös niin kuin tarjontapuolella talouden toiminnan häiriintymiseen, että, että tämä on, Todella iso
0: isku sille globalisaatioprosessille, mitä me on, on nyt nähty. Pohdimme myös lääketieteen historian dosentin Heikki Vuorisen kanssa, miten globalisaatio- ja tartuntatautiepidemiat ovat kulkeneet käsi kädessä.
2: Toisen maailmansodan jälkeen ei tällaista tilannetta ole ollut. Voi sanoa, että, että mennään sitten varhaisempiin aikoihin, että maailman oltaisiin ryhdytty tällaisiin toimiin ihan... Suoraan niin kuin samantyyppistä ei, ei kyllä löydy historiasta.
0: Mutta ensin Yhdysvaltoihin, jossa hallinto on herännyt hitaasti koronaviruksen uhkaan. Yhdysvaltain kongressissa valmistellaan parhaillaan yli tuhannen miljardin elvytyspakettia koronakriisin aiheuttaman talousahdingon helpottamiseksi. Samaan aikaan presidentti Donald Trumpin reagointia koronaan on arvosteltu hitaaksi ja tilannetta vaikeuttavaksi. Yhdysvaltain kirjeenvaihtajamme Paula Vileen raportoi Washingtonista.
3: Vaikka koronavirus levisi täyttä vauhtia Kiinassa ja myöhemmin myös Euroopassa, valkoisessa talossa ei tammi-helmikuussa tilannetta pidetty huolestuttavana. Presidentti Donald Trumpin mukaan kaikki oli täysin hallinnassa
4: we're talking about having to do you know a lot of people think that goes away in april with the heat
3: Trump arvioi kolmisen viikkoa sitten että huhtikuussa virus saiden lämmittessä kuolee presidentti katsoi tammikuisen päätöksensä sulkea rajat kiinasta tulijoilta ollen voitokas vetoviruksen leviämisen vastaisessa taistossa Hän myös sanoi koko koronan olevan demokraattien uusi huijaus
4: the coronavirus. And this is their new hoax
3: Presidentin vähättelevien puheiden seuraukset saattoi nähdä mielipidekyselyissä. Republikaanit pitävät koronaa selvästi pienempänä uhkana kuin demokraatit. NBC-kanavan mielipidekyselyssä demokraateista yli 60 prosenttia ilmoitti välttävänsä joukkokokoontumisia. Republikaanivastaajista näin kertoi tekevänsä vain 30 prosenttia. Osakemarkkinoilla alkoi kuitenkin huoli koronan talousvaikutuksista kasvaa ja kurssit laskivat useita päin Putkeen helmikuun lopussa. Vasta tuolloin presidentin väitetään huolestuneen. Yhdysvalloissa Connecticutissa asuva suomalainen talousanalyytikko Tero Kuittinen sanoo Trumpin sitoneen poikkeuksellisella tavalla oman presidenttiyteensä onnistumisen osakemarkkinoihin.
1: On hyvä syy siihen, että Amerikan presidentti yleensä ei halua kommentoida osakemarkkinoita, koska ne ei halua henkilöityä niihin koska jokainen tietää, että on riski talouslaskusta koska tahansa. Mutta Trump on rikkonut sen ja se on henkilöitynyt tähän viimeisen kolmen vuoden kurssinousuun. Ja nyt se on osa sen ydinidentiteettiä. nyt tulee se vaarallinen tilanne, että Trump tekee mitä tahansa nyt sitten elvyttääkseen taloutta, koska se on koko sen identiteetin ydin.
3: Kun korona on jatkanut Yhdysvalloissakin leviämistään ja osakemarkkinat laskuaan, Trumpilla on poliittisesti hankala paikka. Yhdysvaltalaiset äänestävät perinteisesti lompakollaan ja epävarmat ja suorastaan synkät talousnäkymät ovat presidentin uudelleen valintatoiveille myrkkyä. Trump on yrittänyt rauhoitella kansalaisia ja markkinoita. Vielä viime viikolla hän sanoi, ettei nyt ole finanssikriisiä, vaan väliaikainen tilanne, josta selvitään.
4: This is not a financial crisis. This is just a temporary moment of time that we will overcome together as a nation and as a world. And this will pass. Uh, this will pass through and uh, we're going to be uh, even stronger for it. We've learned a lot.
3: Mutta coronavirus on paitsi pandemia myös mitä suuremmassa määrin talouskriisi. Trumpin hallinnon oman valtiovarainministerin Steve Mnuchinin kerrotaan varoittaneen republikaanisenaattoreita, että Yhdysvaltain työttömyysprosentti voi pahimmillaan nousta jopa kahteen kymmeneen ilman elvyttäviä toimia. Talousanalyytikoiden keskuudessa vallitseekin yksituumaisuus talouskriisin vakavuudesta. Moody'sin pääekonomisti Mark Sundy luonnehti talouden tsunamiksi.
1: Tsunami.
3: Talousanalyytikko Tero Kuittinen pitää taloustaantumaa jo varmana.
1: Kyllähän me syvään lamaan mennään, eihän siitä ole mitään epäilystä, koska tämä on kuluttajille niin iso shokki, että tulee näin monta pelottavaa ja hämmentävää uutista. Ei, 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 ei kuluttajat kyllä tule tästä selviämään, että kyllä se kevään kyllä todella kolkaton. Nyt on vaan kysymys siitä, että miten Jyrkä...
3: Koronakriisin runteleman Yhdysvaltain talouden vahvistamiseksi kongressi ja valkoinen talo sorvaavat parhaillaan kasaan mittavaa tuhannen miljardin dollarin elvytyspakettia. Iso osa elvytyspaketista on tarkoitus maksaa suorana rahana yhdysvaltalaisille, mutta myös samalla tukea kriisin koettelemia yrityksiä, kuten ravintoloita ja lentoyhtiöitä. Yhdysvaltain ravintolajärjestö ennustaa alalle seuraavan kolmen kuukauden aikana jopa 225 miljardin dollarin tappioita, jos kriisi jatkuu. Samalla jopa kolmasosa ravintola työpaikoista olisi vaarassa hävitä. Työpaikkojen menettämisen ohella yhdysvaltalaiset ovat tilanteessa, jossa heille tulee viestiä terveydenhuoltojärjestelmän vaikeuksista koronakriisin
5: alkuvaiheissakin.
3: Massachusettsin osavaltiossa yhtä Yhdysvaltain isoimmista sairaaloista johtava lääkäri, Peter Slavin, sanoi NBC-kanavan haastattelussa, että monessa sairaalassa on pulaa suojavarusteista, kuten hengityssuojista.
4: Johtava lääkäri
3: Slavin sanoo, että ei sotilaitakaan lähetetä sotaan ilman suojavarusteita, eikä terveydenhoitohenkilökuntaakaan nyt pitäisi. Paikallistasolta osavaltioiden kuvernööreistä useampi onkin jo patistanut Trumpin hallintoa vastaamaan terävämmin ja tuomaan liittovaltion muskelit mukaan koronatoimiin ja auttamaan sairaaloiden varustepulaa.
4: We haven't had leadership in Washington on this.
3: The... Robert Pritzker sanoi NBC-kanavalla, että valkoisesta talosta ei ole johdettu kriisin vastatoimia lainkaan, vaikka juuri sitä nyt tarvittaisiin.
4: We need
3: mukaan, jos koronakriisi aiotaan ratkaista, Washingtonista pitäisi tulla määräys, että nyt kaikkien on suljettava koulu ja kiellettävä kymmenen ihmisen ja sitä suuremmat tapaamiset. Presidentti Trump sanoi kuitenkin vastuun olevan ensisijaisesti kuvernööreille ja osavaltioilla
4: itsellään.
3: Trumpin mukaan liittovaltio ei ole tavara lähetti eikä hankkia. Ristiriitaisen informaation ja alun koronauhan vähättelyn jälkeen yhdysvaltalaiset eivät näytä luottavan presidenttiinsä kykyyn hoitaa koronakriisi. NBCn kyselyssä alle puolet luotti presidenttiin. Samassa kyselyssä eniten luotettiin osavaltio- ja paikallistason viranomaisiin.
0: Washingtonista raportoi Paula Vileen. Keskuspankit laskevat korkojaan ja tekevät tukiostoja ja valtiot valmistelevat elvytystoimia talouksiensa pelastamiseksi. Riittävätkö toimet? Maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta.
1: Rahapolitiikan keinot on pitkälti käytetty loppuun jo aikaa sitten. Ja se, että tarjotaan lisää velkaa toimijoille, jotka on muutenkin jo liikaa velkaa, ei ole mitään järkevää paikkaa, mihin sijoittaa se raha, niin ei kyllä kovin paljon auta. Että se niin metafora, mitä on usein käytetty, on se, että yritetään narulla työntää jotain. Ja Kor- koronan alentaminenkin, kun ollaan lähellä nollakorkoja ja muutenkin, niin ei paljon, paljon autoja. Sen sijaan tämä iso elvytyspaketti, mitä Yhdysvallat suunnittelee, niin sillä on konkreettista vaikutusta. Ja osa siitä on toteutumassa ilmeisen nopeasti. Eri asia on se, että onko nämä mittasuhteet ollenkaan riittäviä. Että tässä on kysymys semmoista summista, jotka vastaa suurin piirtein. 5 prosenttia tai vähän enemmän Yhdysvaltain bruttokansantuotteesta. Nyt on aika monia skenaarioita, joiden mukaan tämä kriisi on niin suuri, että Yhdysvaltain PKT saattaa pudota 10 prosenttia tai enemmän. Vuoden aikana. Ja se ei välttämättä riitä, vaikka se pehmentääkin tätä vaikutusta merkittävästi. Jos tällaista elvytystä harrastettaisiin koordinoidusti koko maailmantalouden tasolla ja meillä olisi yhteisiä instituutioita, jotka pystyisivät vielä niitä mobilisoimaan julkisiin investointeihin eri puolilla maapalloa, niin sitten tämä kriisi pystyttäisiin todennäköisesti hoitamaan suhteellisen hyvin.
0: Maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta. Mitä tämä koronaviruspandemia paljastaa maailmantalouden nykytilasta? Millaisia haavoittuvuuksia tilanne on nostanut esiin?
1: Tämä osakemarkkinoiden syöksykierre ei johdu vain koronaviruksesta, vaan sen takana on pidemmän aikavälin kehityskulkuja ja myös sitten ihan viime aikoinakin, niin Maailmatalous on jo muutenkin ollut vähän kiikun kaakun tämmöisen taantoman ja myös pörssiromahduksen omahduksen partaalla, että se ei ole ollenkaan pelkästään tästä koronaviruksesta kiinni. Rahoitusmarkkinoilla on vallinnut viime vuosikymmeninä prosessi, jossa on aina tämmöisiä syklejä, joissa ensimmäisessä vaiheessa niin osakemarkkinat nousee useita vuosia peräkkäin ja siinä aikana niin eri toimijat voi tehdä paljon rahaa, mutta se on kestämättömällä pohjalla, jos sitä ei vastaa reaalitalouden kehitys, talouskasvu, ja tämän tyyppinen ero on ollut kehittämässä 2010-luvulla ehkä suuremmassa määrässä, määrin kuin koskaan aiemmin. Eli <köhö> meillä on superkupla, ja se on jatkanut kasvua, mutta sen sijaan Talous itse joka ole kovinkaan paljon, ei Yhdysvalloissa varsinkaan eikä, eikä Euroopassa. Että jos ajattelee, että jos pelkästään niin Yhdysvaltoja on pidetty pitkän talouskasvun ihmemaina 2010-luvulla, niin tosiasiassa vuosien 2007 ja 2018 välillä Yhdysvaltain talouskasvu asukasta kohti laskettuna no ainoastaan 9 prosenttia, mikä on erittäin vähän. Samana aikana niin osake Hinnat, ajatellen pelkästään vaikka Dow Jones-indeksiä, niin nelinkertaistui. Se varsinainen sykäys tähän markkinoiden syöksykierteeseen oli se, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed alkoi vetää tätä rahoitusta pois päästäkseen niin kuin omien taseidensa suhteen jotenkin normaalitilanteeseen. Ja tämä sitten sattui samaan aikaan kuin se, että tämä koronavirus levisi Eurooppaan, joka itse ja myös Yhdysvaltoihin. Ja ja itsessään sitten se olisi aiheuttanut joka tapauksessa jonkinlaisen sokin talouteen ja nyt nämä kaksi asiaa yhdistyy ja voi sanoa, että tuloksena on kaiken todennäköisyyden
0: mukaan niin kaikkien kriisiä ja lamojen äiti. Koronavirus on asettanut globalisaation tauolle, mutta globalisaation ilmiöt ja suuret epidemiat, pandemiat, ovat aina olleet tiiviisti kytköksissä toisiinsa. Näin kuvailee lääketieteen historian dosentti Heikki Vuorinen Helsingin ja Tampereen yliopistoista. Tällainen
2: niin kuin uuden taudin ilmestyminen historiassa on yhteydessä siihen, että yhteiskunnassa, ympäristössä on tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka tavallaan edesauttaa sitä taudin ilmestymistä. Ja tällöin yksi tekijä on tietysti se, että miten väestöt ovat kasvaneet. Uudet ehkä keinot, hankkia elantoa ja toisaalta miten liikenneyhteydet ovat
0: kehittyneet. Yhteiskuntien kehitys on luonut oloja uusien tautien esiin marssille, mutta epidemiat ovat toisaalta heijastuneet takaisin yhteiskuntaan. Keskiajan lopulla riehunut mustasurma oli niin tuhoisa, että sen katsotaan jopa osaltaan vaikuttaneen tuonaikaisen yhteiskuntamallin feodalismin murenemiseen.
6: Näin on esitetty. On myöskin esitetty esimerkiksi sitä, että tuota sellainen kun, jos ajatellaan, että latina oli tämä, tämä lingua franca sen ajan. Eli, eli niin kuin nyt on englanti, niin silloin oli latina Euroopassa se, jota sivistyneestä puhu, niin latinankin taito olisi vähentynyt. Ja, ja tavallaan kansalliset kielet olisivat alkaneet nousta nimenomaan sen tuota, myöskin osittain tämän mustansurman
0: avittamana sanoi dosentti Heikki Vuorinen. Vuosina 1918-1920 riehunut Espanjan tautina tunnettu influenssa puolestaan keräsi voimaansa ensimmäisen maailmansodan juoksuhaudoista. Influenssan on arvioitu tappaneen yli 50 miljoonaa ihmistä, mahdollisesti jopa paljon enemmän. Dosentti Heikki Vuorinen.
6: Itse olen taipuvainen siihen tulkintaan, että sen tappavuus että Kehittyi niin, niin kuin sellainen influenssavirus, joka oli sillä tavalla muuntunut, että se tappoi erityisesti nuoria aikuisia. Se oli riippuvainen siitä, että käytiin ensimmäistä maailmansotaa, joka oli, oli tuota ainutlaatuinen sota siinä, miten niin kuin nuoria miehiä rahdattiin tykiruoksi. Jolloin niin kuin, tavallaan oli tilanne, että, että eri puolilla maailmaa niin kuin, koottiin nuoria miehiä lähetettäväksi Eurooppaan. Ja Euroopassa kasaantui yhtä aikaa niin varsin eh, pienillä alueille voisi sanoa miljoonia nuoria miehiä.
0: Influenssa ei erotellut uhrejaan, mutta sosiaaliset olot ovat aina vaikuttaneet tautien tuhoisuuteen.
6: Taudeilla yleensä on sosiaalinen tartuntataudella niin, että köyhät niistä enempi kärsii,
0: sanoi dosentti heikki vuorinen Tampereen ja Helsingin yliopistoista. Voisiko Euroopan unioni jopa hajota koronakriisin seurauksena, kun jäsenmaat ovat tehneet täysin toisista riippumattomia toimenpiteitä viruksen torjunnassa? Tätä pohtii seuraavassa Eurooppa toimittaja Anna Karismo.
5: Vuosikymmenen takainen finanssikriisi, pakolaiskriisi, brexit. Euroopan unioni on kestänyt monta kriisiä, mutta kestääkö se koronaviruksen aiheuttaman valtavan shokin? Korona on iskenyt kovimmin maihin, joiden taloudellinen liikkumatila on jo valmiiksi heikoin. Italiaan, Espanjaan, Ranskaan. Kun karanteenit ja suojatoimet jonain päivänä puretaan, etenkin Italia tarvitsee muiden apua kipeästi. Hoitamattomat luotot uhkaavat kaataa maan pankit, työttömyys on räjähtänyt. Muilta EU-mailta voi olla tuossa vaiheessa turha odottaa apua, kun niiden omakin työttömyys on kasvanut koronaviruksen seurauksena. Voi syntyä iso poliittinen kriisi, jossa osa euromaista ja osa italialaisistakin vaatii, että Italian on erottava euroalueesta. Kestäisikö EU kolmanneksi suurimman jäsenmaan eron kaaosmaisissa tunnelmissa? Helsingin yliopiston työelämäprofessori Vesa Vihriälä.
7: Kaisi se jokinlainen dystopian, että, että tämä nyt sitten on, on, on halvaannuttaa eu entisestään, entisestä, joka jos on oikein kauhukuvan näyttää, tai semmoisen niin todella ison, niin että se johtaa sen tavallaan jollakin se hajoamiseen jossakin mielessä. Mutta tuota, me nyt en jaksa uskoa tähän kuitenkaan, koska... Onhan tässä se, kyllä tässä on, niin paitsi tämä kriisi, niin monet muut tässä asiat, mitä tässä on tapahtunut viime vuosien aikana, niin kuitenkin on jotenkin minun ymmärtääkseni lisännyt Euroopassa ymmärrystä sille, että tämmöinen monenkeskinen ää, toiminta ja vielä järjestäytynyt lakiin perustuva toiminta on paljon parempi äh, toimintatapa kuin tuollainen äh, jokainen omillaan, omillaan meneminen. meneminen.
1: Et la plus grave crise
2: sanitaire la France depuis un siècle.
5: Koronaviruksen torjuntatoimissa jäsenmaat ovat tehneet omia päätöksiään käytännössä toisistaan piittaamatta. Lukuisat maat heittivät EU:n sisämarkkinoiden pääperiaatteen, eli vapaan liikkuvuuden romukoppaan ja palauttivat rajavalvonnan. Muun muassa Saksa kielsi lääkintää ja suojatarvikkeiden viennin maasta muualle Eurooppaan jo koronakriisin varhaisessa vaiheessa. Monissa EU-maissa koettiin, että Saksa käänsi niille selkänsä. Vesa vihriällä.
7: On musta aika puhutteleva, että nimenomaan saksa kaikista maista kieltää, että näiden äh, tarvikkeiden vienen toiseen maahan, maihin, niin minusta se vaikutti erittäin pahalta äh, ratkaisulta. Tämäkin myöskin niin kun Schengenin sisärajojen sulkemiset, niin kaiken kaikkiaan ne on, äh, tuntuu kauhean omituiselta. Se on vähän niin kuin diskriminoiva lähtökohtaisesti vapaan liittyvu ajatusta kohtaan myöskin. Mutta ne
6: ovat huonoja merkkejä.
5: EU-maiden solidaarisuus toisiaan kohtaan on ollut koronavirusepidemiassa poikkeuksellisen vähäistä. Elvytyspaketteja voi olla vielä tulossa, mutta niistä ei ole päätöksiä. Euromaiden pitäisi kuitenkin tukea toisiaan, koska kyseessä on koko euroalueen vakaus, sanoo Helsingin yliopiston poliittisen talouden väitöskirjatutkija Antti Ronkainen.
8: Ja Italiahan on. Vuosikaudet sanonut, että hei me koetaan, että me ollaan jääty yksin. Ja nyt käsittääkseni Kiina on tukenut Italiaa enempi kuin muut EU-maat. Eli, eli jos tämä kriisi hoidetaan huonosti, niin semmoinen EU-vastaisuus voi luonnollisesti lisääntyä.
5: Italia on paljon isompi ongelma kuin Kreikkaa ja Kreikan velkakriisi vuosikymmen sitten. Sen ongelmat voivat iskeä valtavan poliittisen tällin koko euroalueeseen. Jos EU ei nyt koronakriisissä pysty tekemään yhteisiä päätöksiä, se on mehevä luu populisteille ja EU-vastustajille, arvioi eurooppalaista populismia Italian Boloniassa tutkiva Jannik Lahti.
9: Euroopan unioni on ikävä kyllä, kyllä mä sanoisin, että siellä on edelleen johtajuusongelma, ei ole selkeä yksi ääni. Se on hirveän hajaanainen, siellä on tää Itä, ää, Länsi. Pohjois-rihtiä jäljako tuijotetaan hirveästi omaan napaan, ei ole solidarisuutta Kyllä. tällä hetkellä. Nimenomaan Italiassa on todettu, että ai nyt Macron puhuu Euroopan komission Peijin kanssa ja neuvoston mm. puheenjohtajan ja puhui Merkelin kanssa, mutta ei siellä ollut italialaista edustettuna. Tämä, että katsokaa, tässä on tämä eurooppalainen solidaarisuus päätetään meidän asiasta ilman meitä.
5: Kansallismielisten oikeistopopulistien suosio on Italiassa suurta, joten EU-kriittisyys kytee siellä ihan pinnan alla. Voisiko Italia jopa erota eurosta, Jannik Lahti?
9: Se on yksi mahdollisuus, jos mietitään, että mitä tästä kaikesta voi seurata. Että nyt kuitenkin mm. ollaan käännekohdassa. Tämä on iso historiallinen juttu, mitä no. nyt on tapahtunut. Ja emme tiedä, niin kuin, minkälaisia psykologisia reaktioita tästäkin seurat ihmiset on karanteenissa neljän seinän sisällä. Kyllähän tämä hyvin dramaattisesti pahentaa jo valmiiksi hankalaa tilannetta. Tässä on tosi, tosi fundamentaalisia palikoita nyt kyseessä, ja näitä kortteja ei pidä pelata väärin. On mahdollista, että tämä homma eskaloituu tosi huono, ei ihmiset nyt automaattisesti massoina lähde äänestämään näitä populisteja, mutta nämä on taitavia poliitikkoja hyödyntämään näitä tilanteita. Puhutaan Unkarista, niin siellä on on täysin populistisen äärioikeistolaisen hallinnon, se on täysin kontrolloista maata, mediaa, oikeuslaitoksia ja tällaista, niin onhan se aivan eri pelikenttä heidänkin kehystää näitä ongelmia, jos he haluaa.
5: Tilanteessa on kuitenkin myös myönteisiä mahdollisuuksia EU-yhteistyön kannalta, arvioi pitkään EU-ta eri asemista seurannut Euroopan hybridiviraston johtaja Teija Tiilikainen. Vaikka tilanne näyttää pahalta, Tiilikainen uskoo, että koko Eurooppaa koetteleva kriisi voi lopulta lisätä solidaarisuutta EU-maiden välillä.
3: Mä näen tässä ehkä nyt kuitenkin muunlaisia mahdollisuuksia unionille Tämä on kaikille yhteinen haaste, ja tässä ollaan keskinäisriippuvaisia. Me ollaan myöskin aikaisempaa riippuvaisempia tässä tilanteessa nyt toimivista sisämarkkinoista. Kaikki Kyllä. yrittää kuitenkin nyt vain pitää kiinni tästä niin tavarakaupan ja, ja, ja tota, niin tavallaan tavaroiden liikkumisen jatkumisesta. Ja siinä tietysti tässä nyt on yhteiset sisämarkkinat, niin se voi myöskin olla meidän tässä kohtaa se olien korsi, että, mm. että, että, että on aina sanottu, että näiden kriisien kautta integraatio kehittyy ja kyllä mä näen myöskin tällaista vahvaa mm. ää, tällaista mm. niin po- positiivista mm. potentiaalia tässä sillä tavalla.
5: Nyt tarvittaisiin tiiviimpää yhteistä talouspolitiikkaa. Se osoittaisi asiantuntijoiden mielestä, että EU-maat ovat valmiita tukemaan toisiaan. Yhteistyön osoituksen ei tarvitsisi edes olla iso. Antti Ronkaisen mielestä riittäisi, että Euroopan keskuspankki ja euromaat kertoisivat yhteisessä julistuksessa tukevansa taloutta yhtenä rintamana.
8: Sanotaan, että me tunnistetaan, että, että tilanne on epävarma. Me ei tiedet, me ei tunneta tätä virusta. Me ei tiedetä, kauanko lockdownit kestää. Me ymmärretään, että tilanne on vakava ja sen niin taloudelliset seuraukset tulee olemaan äärimmäiset. Mun mielestä tämmöinen joku viesti, niin se varmasti rauhoittaisi markkinoita ja jotenkin osoittaisi, että että ollaan samassa veneessä eikä jotenkin vaan ratkaista kansallisella tasolla sitä.
0: Sanoi väitöskirjatutkija Antti Ronkainen. Toimittajana edellä oli Anna Karismo. Tässä siis oli maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa.